0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. Eu sou o Henrique e hoje eu tenho um convidado especial, que é o Cairon Lavoyer. É, pronunciei seu nome certo, Cairon?
1: Certíssimo, você é um dos primeiros a, a conseguir esse feito.
0: <risos> Boa, porque o teu nome e sobrenome são meio difíceis, né? É verdade. Então, quando acerta os dois, é... Não, aí
1: ganha uma mensalidade grave.
0: D- <risos> diferenciado. É, então, por que eu convidei o Cairon para participar hoje? Porque ele é dono de um enorme centro de treinamento de calistenia Chamado Calistenia Lavoie, em Porto Velho, é, no estado de Rondônia E assim, é simplesmente o maior CT, o maior centro de treinamento de calistenia específica Tá, Não é de crossfit, é de calistenia da América Latina Então a gente tá falando aí de um espaço gigantesco Com muitos alunos, muitos equipamentos então, é uma honra conversar contigo hoje. E, cara se apresente para a galera que ainda não te conhece. É, quantos anos você tem? Há quantos anos você treina? O que, que você faz hoje em dia? É, eu já falei onde você mora, mas enfim. então uma apresentação geral aí para o meu público que ainda não te conhece.
1: Oh, primeiramente, gente, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito lisonjeado né, pelo convite. E, cara, eu, eu me chamo Carol Lavoye Cairo mais Lavoeira, tenho morado horário mínimo. Cairo treino calistenia, acredito, sete anos, mais ou menos. E trabalho né, profissionalmente com isso há quatro anos. Hoje, como você mencionou, nós temos o maior centro de treinamento de calistenia, não da América Latina, mas do mundo, pelo menos até onde se tem registro, até data presente. Eu tenho 31 anos, eu entrei na faculdade de educação física, Lá no ano de 2015, não cheguei a concluir o meu curso, né? parei no quinto período, do quarto para o quinto, e por conta que o que né? eu fazia? Eu comecei, eu era o meu próprio estagiário, contratei um, um profissional para ser o responsável técnico da empresa, assim que abri e ele basicamente ficava lá, né é, é, para trabalhar dentro da legalidade. E eu era um estagiário, meio que fazia tudo, e acabou Consigo é, né, conciliar o trabalho, o estudo, e eu optei por não dar mais aulas, né? Eu só administro a empresa e, pô, a gente alcançou
0: esse efeito. Bom, cara, então assim, ó, eu organizei o meu papo aqui contigo em basicamente duas áreas, que é o business, né, do teu CT e a tua metodologia de treino. Então, primeiro eu queria conversar com você sobre o business, eu sei que você já falou isso... É, em algumas lives recentemente sobre é, como que um profissional da área pode viver de calistenia, né, trabalhando com isso fisicamente, presencialmente é, como atrair mais público, como montar principalmente os seus próprio centro de treinamento é, então eu tenho algumas questões relativas a isso tá? a primeira delas é um negócio que você já deve ter respondido é, em, em lives, e, enfim muita gente deve entrar em contato com você para perguntar isso, que é um orçamento mínimo. Qual é o orçamento mínimo para alguém que quer começar a dar aula de calistenia, não tem muita grana, é, talvez já tenha em algum lugar, por exemplo, na sua própria casa, na garagem. O que, que você diz em questão de orçamento para a pessoa que não tem grana guardada?
1: Pô, maravilha. Inclusive, esse, nós estamos fazendo uma enquete né, no grupo que nós temos e, e a maioria das pessoas né, reclama de grana, né? Cara, então, assim, é só para entender o contexto. Você diz montar um centro de treinamento ou dar aula em condomínio, em qualquer lugar?
0: Não, eu acho que seria mais montar mesmo.
1: Entendi. Especificamente montar um CT. Cara, é, é, isso é uma conta bem relativa, né? Porque a, o aluguel na minha cidade, os materiais, o preço do ferro, da madeira, aqui em Porto Velho e Rondônia é um. Aí em Curitiba, provavelmente, é outro, né? E isso muda de, de local para local, se é centro, se não é... Enfim... É, eu vou falar da minha experiência. Eu montei já... um, é, o total foram dois, né? Mas o primeiro que eu montei eu fiz uma mega expansão nele mesmo. quebrei a parede, expandi... Enfim, eu vou tentar resumir. Uhum. É, o primeiro eu gastei um total de 27.400 e alguma coisa. Não foi nem 27.500. E o que, que eu fiz, né? É, basicamente, eu comprei uns quatro pares de paralete, comprei não, mandei fazer, é de ferro, eu fiz uns lances de barra, e não eram muitos, hum, eu acredito que, uh, lembrando assim de cabeça, talvez uns sete metros por quatro, era, uhum. era a parte de barra, entre barra alta, ba- baixa, média, uh, o meu chão era piso, né tinha o um piso já, quando eu aluguei o, o ponto, e eu só forrei ele com lona de caminhão, só para dar um visual maneiro, né, bonitinho. E foi barato. O tatame, hoje minhas placas de tatame, elas são da, da melhor qualidade. Mas na época, quando eu fiz, cara, não tinha nenhuma placa. É porque eu não tinha condições de comprar mesmo. Eu, eu comprei lona de caminhão também. Primeiro eu tentei lona de caminhão até usada, cara, para você ter ideia. Depois eu falei, meu Deus do céu, eu tô tá muito feio essas, essas aqui. Eu vou ter que comprar uma nova, não tem como. E aí eu fui no Mercado Livre e comprei. E botei embaixo aquelas borrachas, sabe? Tipo de campo de futebol society? Borracha picada que usam em marciais. Aham. Uhum. Então, e aí, cara, eu fiz. É, eu gastei esses 27 mil porque o prédio tava bem, bem feio, né? Eu tive que pintar ele todo por dentro e por fora, é, colocar várias lâmpadas. É, enfim, eu, eu tive que fazer ele quase que todo mesmo, sabe?
0: Sim. Você lembra do espaço dele, cara, em metros quadrados? Lembro.
1: Lembro tudo, cara, é, tinha 7 por 18, é, eu acho que isso dá 126 metros quadrados, se eu não me engano.
0: Ah, certo, não é, é pequeno, tipo, muito pequeno, né, mas também não é gigantesco, né?
1: Cara, é, é assim, é, é o tamanho padrão das salas aqui, né, na minha cidade, é basicamente isso, né, 7 por, por 15 e tal, esse, como ele é de esquina, assim, ele, ele era um pouquinho maior.
0: Você conseguia dar aula para mais ou menos quantas pessoas no mesmo horário?
1: Caraca, agora tem que puxar a memória. Eu lembro que quando começou a lotar, né, depois de cinco meses, que eu não tinha mais espaço praticamente, ah, eu dava aula para 15 pessoas, 16 pessoas em uma aula, em um, né, em um, em um horário só. Só tinha um problema. Eu errei, eu errei bastante no início, e um dos meus maiores erros foi ter deixado a aula com uma hora e meia de duração, porque eu focava muito na parte técnica, sabe? muito tecnicista, e o grande público ele não tá ele não tá muito afim, cara do do, do que os amantes, né, do esporte mesmo aquela galera que é apaixonada quer desenvolver os movimentos e tal essa galera, pô, legal mas o público comum que trabalha, que tem a vida corrida né, e que é mais a área fitness né, mesmo, pra eles uma hora e meia acaba puxando demais sim,
0: muita coisa, né
1: fica muito demorado
0: e, bom, Outra coisa que eu queria perguntar para você ainda do business é, é em relação ao público, então como que vocês fazem, para? qual que é a tua ideia para atrair público para a prática da calistenia, assim como o crossfit conseguiu fazer, assim como a musculação fez sempre e ainda faz... Ainda mais hoje com exposição de mídia, né? Pô, se falar em YouTube hoje, a musculação no Brasil é a que mais está presente, né? Então, né? como que atrai público, cara, pra galera se interessar pela calistenia? Qual que, nessa tua experiência em ter mais de... Quantos alunos você tem? Eu esqueci desse dado, cara.
1: Cara, então, hoje eu vou abrir o jogo, tá bom? Eu eu sou um, um cara bem transparente, né, com os meus números. E eu gosto de falar não pra... Não para ficar me vangloriando de forma alguma, é para incentivar uh, claro. os amantes do esporte, os profissionais de educação física a investir nessa área da calistenia. Né? Hoje nós temos pouco mais de 500 alunos né, ativos uh, de calistenia e o meu ticket médio ele gira em torno de 250 reais né, por aluno.
0: É muita gente, cara. Então como que você faz, cara, para para fazer com que a galera se interesse pela calistenia, é, sendo que ainda a gente não tem muito bem uma definição, é, pro, em termos de Brasil inteiro. Cara, se eu perguntar para alguém da, da minha família, dos meus amigos, poucas pessoas vão saber o que que é calistenia, né? Então, como que você fez e ainda faz para atrair público para calistenia? Cara, é
1: ser bem sincero, hoje o sei não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Hoje eu tenho um gigantesco também. É, entre eles estão o, a minha irmã, meu irmão e a minha esposa. Né, eu dei partes da, da empresa para eles, é, porque eu vi que eles tinham muito a agregar né, para E a minha irmã, ela é a responsável pela captação hoje dos alunos. É, o que, que nós percebemos? Né? Como você disse, a calistenia ela é pouco conhecida. Tudo que é novo, querendo ou não, é atrativo. É, desperta uma curiosidade quando você vê uma academia toda colorida com luzes e isso e aquilo outro e, e algumas pessoas fazendo alguns movimentos diferentes isso chama atenção, porque só como que nós fazíamos no início era muito ruim o meu marketing porque eu tomava de conta mas hoje uhum. como tem a minha irmã ela desenvolveu uma metodologia dela que é, nós trabalhamos com processos totalmente humanizados nós real, é, literalmente Fazemos uma sessão com o um cliente, a gente vai atrás dele, né, conversa uhum. com ele e, e escuta o que o cliente tem a falar. E aí ela faz todo o trabalho dela de captação né, desse cliente. E, cara, depois disso, vira muito orgânico. Porque a pessoa que vai lá para né, para calistenia, ela gosta do treino, ela gosta da equipe, ela gosta do ambiente. É, ela vê os resultados e gosta dos resultados. E aí ela quer fazer testão no Instagram, no Facebook e chamar a parente, chamar amigo. É muito comum família treinar toda a família, nós temos assim, três, quatro, tem tem família lá, cara, que treina cinco membros da mesma família, muito comum pai, filho, pai, mãe, filha, e isso aí eu eu acho que é a soma, né, não tem como eu falar uma coisa só.
0: Cara, isso é muito legal, né, cara, eu também, assim, eu não tenho nenhum negócio presencial como você, mas eu trabalho no online, com consultoria, enfim, outros produtos, mas eu também tenho na minha consultoria, cara, famílias, assim, de três, quatro pessoas, e, e tudo, acho que assim como no teu, tudo plano semestral ou anual, né? Isso é, exatamente. Ninguém no mensal, porque as pessoas, enfim, compraram o teu método, é, adquiriram, adquiriram a tua confiança, e eles ficam, né, cara, vê, vê resultado, sabe que o, os outros entes queridos também estão com você, então isso gera uma confiança que é essencial, né, velho?
1: Total, eu acho que, eu acredito hoje, né, eu já quebrei, quase quebrei minha empresa várias vezes, né, e hoje eu vejo né, os erros que eu cometi no passado, né, e tento ao máximo não cometer mais esses erros, eu era o cara do descontinho, né? pô, me dá um desconto, aí eu dava um descontinho.
0: E quebra, né, cara?
1: Quebra, e a questão que você falou do plano, cara, o descontinho e o plano, ó, o mensal, ele não se projeta, porque... É é normal, né, cara, hoje você tá, esse mês você tá fim de treinar, mês que vem pode ter acontecido alguma coisa, e a a vida acontece, né, fora da academia, e quando a pessoa, ela fecha um plano, ela meio que se comprometeu, né, aí por três, seis ou doze meses, né, que que são os nossos aqui, e você consegue trabalhar muito tranquilamente quando você sabe que você tem aí doze meses de recorrência, né, recebendo daquele aluno. Você sabe que seu faturamento não vai abaixar. E isso é... Putz, isso é, te faz dormir tranquilo à noite.
0: Sim, sim. Dá um alívio para os negócios, né, cara? Principalmente para gente que empreende e, enfim, é dono do nosso próprio negócio. É muito bom, né? Quando a gente tem planos mais longos, né?
1: Ufa, com certeza.
0: Bom, cara... Um... Próxima questão que eu queria tocar contigo é o seguinte, você tocou num ponto muito essencial na última live que você fez, se não me engano foi no sábado, que você tava acho que com o seu cunhado ou o irmão, acho que, acho que seu cunhado, né? Meu cunhado, o lourinho, meu cunhado. Isso, vocês estavam falando sobre calistenia e crossfit. Isso, você... Um negócio muito importante que você tocou... Inclusive, só para que você saiba, aí o público que tá ouvindo aqui também, é, um, um dos motivos de eu ter te convidado para cá é, é o fato de você ser, ter se mostrado mente aberta em relação ao cross, né? Porque, normalmente, quando alguém da calistenia vai falar sobre o cross, é, normalmente sai alguma coisa errada, sai algum tipo de preconceito, Então, quando eu vi você falando sobre o cross e sobre a calistenia... Tudo bem que você já deu aula de cross... Então, obviamente, você vai ter um conhecimento mínimo, né? Aquilo me cativou para tipo, trocar ideia com você mesmo... Porque eu vi que você é um cara mente aberta... Sem preconceitos muito comuns que a galera da calistenia tem em relação ao cross... Então, isso eu achei bem legal. Mas outro ponto que você tocou nessa live com o seu cunhado foi o fato de de você comparar as duas coisas. Por que que o crossfit está dando tão certo em questão de rentabilidade e a calistenia parece que ainda está começando, está patinando? O teu deu certo, mas se a gente comparar com o resto do Brasil, é muito difícil ver outros CTs que que deem o tanto de sucesso que você teve. Então, você tocou no ponto que a calistenia só vai ser do tamanho da musculação ser do tamanho do crossfit quando entrar dinheiro, quando a galera se tocar que tem que rentabilizar eu sei que é muito legal ver um cara do instagram lá, seguir o cara que tem 200 mil, 300 mil seguidores um atleta que faz pega muito peso no street lifting ele faz, é o atleta fodão do street workout isso é importante é importante ter referências de atleta que participem de campeonatos mundiais, internacionais para que a gente seja reconhecido na competição, tudo bem, isso é um ponto, mas mesmo assim, isso não significa que vai ter dinheiro na calistenia no Brasil, né, a partir do momento que a gente entende o jogo, e que é normal, cara, a gente tá no capitalismo, todo mundo quer trabalhar com o que gosta, ganhar dinheiro, a gente entende que a calistenia precisa de dinheiro, isso vem através de patrocínios, vem através do povo falando do povo consumindo calistenia. Então, a a calistenia não vai crescer somente com a galera indo treinar no parque de graça com os amigos. Isso é o primeiro passo. né? Isso é o primeiro passo. Mas a gente precisa de público pagante. Então, Me conta um pouquinho mais, alonga esse meu pensamento, tenta dar uma completada, o que que você pensa disso? Por que que a gente ainda patina com a calistenia e qual que seria a solução? né? A partir do momento que você entende que a calistenia precisa de dinheiro, tudo bem, qual é o próximo passo?
1: Na verdade é um passo antes do dinheiro. Ah, O passo que vem antes é a organização. A calistenia não é organizada. É, e quando eu falo de calistenia, eu acredito que talvez, né? Assim, isso é uma crença minha. É, talvez os seus ouvintes sejam adeptos do, do freestyle, né? Do street workout lá, do freestyle. Pior que não, cara.
0: Pior não, que não, porque é, é o contrário. Mas é, porque, mas é porque eu não sou do street workout. Então eu não treino estáticos, eu não, eu não faço freestyle. O meu lance é justamente um treino um pouco mais híbrido, talvez. Então eu, eu mexo muito com hipertrofia condicionamento físico por conta da minha experiência com o cross e força, né, então você não vai me ver produzindo conteúdo, por exemplo, sobre front lever, muscle up, essas coisas não... isso isso que é difícil, né, cara, porque calistenia é é um negócio tão abrangente, a gente tem sets and reps, a gente tem street lifting, que é como se fosse o powerlifting, a gente tem a galera do, do freestyle, do street workout... Já é difícil definir, né, cara, o que, que é a calistenia, né? Quanto mais
1: vender... quanto mais vender... Daí você vê um pouquinho da desorganização, né, que eu falo. Ah, nós não temos algo, é, metodologicamente falando, organizado, né? Quando eu falo organização, pessoal, é isso, tá bom? Quando eu me refiro ao street workout, ao freestyle, é, eu acredito que a maioria dos adeptos são né, desse segmento. Pelo menos os mais famosos, pelo menos os que, os que aparecem na mídia, né? Uhum. são mais adeptos desse segmento esse esse público é extremamente nichado né? a gente não consegue você vê a ginástica artística né? a ginástica olímpica você vê que é, não tem como é, não compensa muitas das vezes você investir porque os materiais são caros e o público é muito específico né? você não consegue abrir para todas as crianças talvez praticarem diferente uhum. do que nós fazemos aqui que nós também temos né, uma chancela da CWB Ginástica a gente trabalha, mas calma lá que isso não eu me perco. <risos> ah, vou, quando eu falo de organização, eu falo eu, organização metodológica. Eu, eu acredito que ah, comercialmente falando, tá? Também não tô falando do street eu não tô falando do esporte em si, pessoal. Eu tô falando claramente do comercial, porque daí é que vem o dinheiro. Exato.
0: Do estilo de treino, né? De treinar com o peso do corpo.
1: Uma vez que tem o comercial. Tem o quê? Vários adeptos. Uma vez que tem vários adeptos, se formam vários atletas que gera campeonato, que gera patrocínio, que gera visibilidade né, pro esporte. Então, eu acredito que uma coisa depende da outra. Não tem como eu sair. É, eu não sei o que é street lift, eu não sei o que é workout, eu não sei o que é nada. E eu começo a praticar aqui em Porto Velho. E aí em Curitiba você começa a praticar outra coisa. Em São Paulo, outra coisa. No Nordeste, outra coisa. E né, quando vai ver, tá todo mundo achando que tá praticando. Alguma alguma coisa de calistenia, mas não é a mesma coisa. Eu acho que, não sei se se a galera vai conseguir captar. Sim, sim, sim.
0: Eu eu acho interessante também, cara, porque isso não é uma culpa nossa, né? Que trabalhamos com a calistenia. Até porque não tem uma culpa, mas isso se deve ao fato do do estilo de treino calistenia abranger essas várias sub-áreas que eu gosto de falar. Então tem gente que entra na calistenia querendo se pendurar na barra e fazer pirueta. Tem gente que entra na calistenia querendo ficar grande. Tem gente que entra querendo conseguir fazer o máximo de barras, o máximo de push-ups. Então, os objetivos já são diferentes. Agora, para a gente pegar tudo isso e organizar um produto para que as pessoas entendam e a sua mãe tenha interesse, seu irmão, alguém mais velho, alguém mais novo, isso já é difícil. né? Eu, Eu imagino que o processo até você ter chego na tua metodologia de ensinar ele tenha passado por muito, muita experiência, muito estudo, né? Porque, é, de fato, é um, é um desafio você puxar é, pessoas que não têm nada a ver com o perfil que a gente vê no YouTube de calistenia, que é um cara shapeado, é, fazendo muscle up e tal, e fazer com que tenha interesse em treinar calistenia, né?
1: Perfeito. só para assim, contextualizar o que você tá falando, com o que eu disse também, é, você falou que a culpa não é de ninguém, e de fato não é. E como eu enxergo isso? Eu não vou ser hipócrita para não falar outra coisa, eu enxergo uma gigantesca oportunidade de ganhar muito dinheiro. Né? É, existe um esporte que muita gente gosta e está cada vez mais sendo falado e praticado, e não tem uma organização comercial disso. Então. É, cara, eu tô nadando de braçada. Eu acredito que, se minha mensalidade eu cobrasse 350, 400 por mês, é, dia por aluno, eu ia estar tá cheio do mesmo jeito, sabe? Assim, porque eu tô sozinho. Eu tô, eu tô no oceano, completamente sozinho, navegando, né? E é aí que entrou a parte da, da, da minha metodologia, do meu curso. Né? Agora eu vou fazer um gancho para minha venda aqui, mas não vai dar tempo, porque <risos> não vai dar tempo porque vai sair do ar quinta-feira a minha, o meu curso.
2: Né, ah, pelo menos tá
1: esse valor né que eu tô cobrando e é da primeira turma, é exclusivo da, de, de quem tá comprando agora pra primeira turma. Depois eu vou, eu vou subir esse valor, porque eu acho assim, a, a primeira turma, eu acredito que é uma galera que tá confiando, sabe? Sim, tipo assim, sim. no que eu tô falando. E o restante que vai vir depois disso, já vai pegar os resultados, né? Sendo feitos. Claro. E assim, cara, eu acredito que essa oportunidade de, de criar uma metodologia que no caso, já funciona e a pessoa só tem que pegar aquilo que já funciona, não só na parte metodológica, quando eu me refiro, pessoal na parte de treino, sabe na parte de montar uma aula e dar uma aula para o público em geral, mas no todo a metodologia de captação de aluno de equipe, de como treinar a sua equipe, os processos desde a pessoa da limpeza até a recepção sabe, então tudo isso eu tô inserindo na minha metodologia e é justamente para criar um padrão. E uma vez que eu consigo criar esse padrão, cara, é, eu tenho certeza que quem for fazer vai ser bem sucedido. E eu vou ser bem sucedido também, porque a metodologia que está sendo implementada é a minha. Né? Sim. Então todo mundo ganha. Sim,
0: perfeito. Você concorda quando eu digo que às vezes nós profissionais que trabalhamos com esse estilo de treino da calistenia, do bodyweight weight, Seria melhor a gente se comunicar com o público mais geral... É, por exemplo, no Instagram... Ao invés de tentar falar com o um atleta... Então, vamos ser bem práticos... Ao invés de fazer um post ensinando, por exemplo... Um, uma front lever ou um efesto... Se comunicando com essa galera que já está lá no último nível... Que vai te ver, provavelmente, tentando buscar até algum errinho... Olha lá, a front lever dele tá meio errada ali... Acontece isso, né? A gente tem o lance do ego... Em todos os esportes e tal. tirou a palavra da minha boca. Isso é normal, né? O ego sempre tá presente. Então, em vez de fazer um post relacionado a isso, pra você que quer trampar com a calistenia, por que que você não faz um post, por exemplo, pega uma aluna sua fazendo push-up e fala, ó, cara, você que é mulher, que normalmente mulheres têm essa parte de força dos membros superiores um pouco mais baixa do que os homens, naturalmente, você pode fazer sua push-up, você pode fazer a barra... Se comunicar com o grande público vale muito mais a pena. Concorda? Totalmente, cara. Totalmente.
1: Ah, Falando falando sobre isso aí que você está dizendo, no início, quando eu eu abri, né, lá em 2017, eu tinha a minha mentalidade de que a calistenia ia ser acessível. Mas ainda assim, né, a minha mente era muito fechada. E o meu foco, eu sempre falava assim, "Ah, a calistenia é para ganhar força, ah, a calistenia... É, para desenvolver né, a, as capacidades, motora e não sei o que e o movimento, e o movimento. E, cara, eu só... não é que eu só perdi aluno, eu ganhava também alunos, é porque o trabalho ele era bem feito, né? Mas eu comecei a ganhar, assim, como é que eu posso falar claramente, em números para a galera entender? Se eu ganhasse cinco alunos por mês, 5, 10, quando eu comecei a entender... Que a calistenia não é pra alguns, mas é pra todos. Eu comecei a ganhar 50 alunos por mês, cara. Né? Tanto é que com seis meses a gente foi obrigado, eu fui expulso do meu ponto, porque é, eu já tinha passado 50 pessoas além do limite da capacidade máxima. Tava é explodido já dentro. Então, eu já tinha. A briga por check-in já tava igual, sabe? Nossa. Loucura. Briga por vacina. Então eu tive que alugar esse ponto, cara. Tem três meses que eu tô nesse espaço novo. E, cara, eu já tô lotado, velho. Eu acho que não cabem mais 60, 50, 60 alunos. Né? Já tá cheio. E eu preciso. Foi aí que veio a ideia de, de, de criar a metodologia pra galera. Eu não queria fazer isso. Né? Foi assim, ó. Cara, vamos fazer? Vamos. E aí tem um mês que a gente tomou essa decisão porque a academia já estava lotada. E eu, eu falei assim: olha, eu não tô com paciência agora pra abrir uma segunda unidade. É, você tem que se dedicar muito pra isso. Sim, então
0: é, daí que veio a ideia de ensinar outros profissionais a também ter o teu sucesso né pessoal, porque cara, se alguém fizer a tua metodologia em São Paulo, aqui em Curitiba em Fortaleza cara, você não vai perder nenhum cliente por conta disso, porque teu negócio é presencial né? se a gente tivesse, talvez, falando do online aí é outra história, mas cara, presencial, você tá com o teu público aí, ele não vai diminuir e você ainda tem a chance de fazer com que outros profissionais se inspirem em você, para que também tenham sucesso, né? Tipo, é ganha-ganha, né, cara? Não...
1: É ganha-ganha. E a, me- a metodologia, ela vai ser disseminada pelo Brasil. E, cara, é, quem vai ser a referência, né? Quem criou a metodologia, no dia que eu quiser pretender, eu pretendo fazer isso né, no futuro, mas no dia que eu for é, colocar a minha franquia em jogo, a minha marca, para o pessoal começar a utilizar a bandeira, é, e isso vai ser uma referência muito forte, né, e, cara, você falou aí sobre concorrência, é, pra galera que tá ouvindo, hoje, né, eu tenho um professor que se chama Eduardo, ele, ele dá aula meio-dia e 14 horas, ele tem uma academia de artes marciais e trabalha pra mim, também, nesses dois horários, e ele tem duas turmas gigantescas de calistenia dentro da academia dele, que, inclusive, coincidentemente, a academia dele foi onde eu iniciei, né, as minhas primeiras aulas, lá em 2016. E, cara, ele aprende tudo comigo, eu ensino tudo pra ele. E ele é meu concorrente, entre aspas, mas ele tá comigo até hoje e eu não quero que ele saia. Eu quero que ele continue lá aprendendo, porque ele é um excelente profissional. Mas só pra o pessoal entender que você não perde o seu aluno porque tem um concorrente. Porque o, o, treino por treino, cara, o cara pode fazer calistenia, pode fazer crossfit, pode fazer funcional. Cara, tudo é treino, sabe? Tudo ele vai conseguir emagrecer, definir, etc. Uhum. O, 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 o cliente, ele não vai ficar pela modalidade. Alguns ficam, óbvio, mas nem todos. A grande maioria fica pelo todo, pelo, pelo sabe, pela, pelo tratamento, pela, tá? pela dinâmica. Cara, é, é todo um, um processo pro seu cliente ficar e fidelizar que Pô, eu tenho vários clientes que saíram do crossfit, cara. Mas eu digo vários, eu digo, assim, uns 40, 50 que saíram do crossfit e estão lá comigo. Porque, né, tipo assim, gostava, mas, pô, fui mais bem tratado aqui no seu, né? Né?
0: E aí eu vou ter que me desculpar com a galera da musculação que estiver ouvindo, é, porque assim, cara, o treino de musculação, do jeito que a gente conhece, quando você vai para academia tradicional, com o teu fone de ouvido, faz o teu treino e vaza, é uma coisa, né? Tem gente que gosta disso, eu gosto, pessoalmente, por ter eu ficado Eu musculação gosto, cara, pessoalmente. Ano, né? Então, a gente treinou já a musculação, a gente sabe que é legal tem um objetivo pessoal e tal, mas quando você faz a transição para treinar ou até trabalhar em box de cross ou em centros de treinamento de calistenia, cara, é outra experiência, né? Você, como é dono do CT, a tua experiência, eu acredito que é, um, é muito mais grandiosa, mas eu já trabalhei também em box de cross e, e, e simplesmente eu fui, eu, eu adotei essa ideia de que treinar em grupo e você ir num sábado de manhã que tá chovendo, vai lá no box porque todo mundo vai e todo mundo tá fazendo o mesmo treino, todo mundo... A energia é isso, cara, Não não é a calistemia ou o crossfit, não é o exercício que você vai fazer, é o contexto, é isso que faz você ter alunos que pagam o ano inteiro pra você, é isso que faz você ir treinar num sábado ou num domingo quando, se você estivesse sozinho, você não ia pra Smart Fit, por exemplo, treinar sozinho, mas você vai no box. É, é isso, né, cara, essa é a magia do lugar.
1: Você tem é certíssimo. E é, pra galera que treina na praça, pô, imagina a sensação de treinar com seus amigos na praça, você vai até na chuva, né, Sim. vai naquela galera, ou a sensação de treinar sozinho na praça. Óbvio, tem pessoas e pessoas, né, cara, tem, tem clientes meu que que preferem muito ficar isolado no canto treinando super normal, cara. eu mesmo sou uma pessoa que só treina se tiver se não tiver ninguém na academia Ele, senão a galera não deixa, né, vai conversar e mostrar isso e aquilo outro é. mas assim é, é, é pessoal, mas a grande maioria porque você tem que pensar assim pessoal, é, treinar deixa eu falar uma coisa, uma verdade talvez a galera não saiba treinar não é legal sabe quem que acha legal? Você que é doido eu que sou doido <risos> não é não o, o Henrique aí que é doido, mas é. assim a, a grande maioria das pessoas gosta de ficar em casa comendo, tomando sorvete assistindo Netflix pô, jogando videogame o dia inteiro, não gosta de treinar, é, com certeza, certeza cara, não gosta de treinar é maluco velho e a gente é maluco, lógico.
0: Cara, eu tenho uma academia na, na, no meio da minha sala, cara, no meu apartamento. É coisa é. de doido, cara. Quem é que vai montar uma academia, né, na entrada da sala, tem um rack, ter argola? Não tem, é só os, sim, os doidos.
1: Sim. Exatamente. Então, quando você entender que o seu cliente é uma pessoa que não gosta tanto de treinar, você não oferece pra ela apenas o treinamento. Ela vai ter o treino na academia. Só que você oferece para ela muito mais que aquilo... Você oferece acolhimento... Você, você troca ideia com ele... Você oferece amizade... Você oferece bagunça... Você oferece conversa... Cara, você oferece assim... Tudo que ele vai encontrar... Por exemplo, numa pelada de futebol... A maioria dos caras nem vão pelo futebol... Vão pela resenha... né? Vão, vão pra, pela cerveja... Enfim, cara... É, é Quando a galera entender a ideia... Que a maioria das pessoas não gosta de treinar aí as pessoas vão vão ser bem-sucedidas nesse ramo empresarial.
0: Exatamente. E isso é uma das minhas maiores dificuldades estando só no meio online, cara. Porque como eu não tenho nada presencial... a rotatividade e eu não tenho essa magia do box, do centro de treinamento. Então, eu tenho que fidelizar o cliente de outras formas, né? Mas isso, enfim, é é outro
1: assunto. Outra área, né? Outra empresa, né, cara? É outro mundo isso daí. Então, eu eu não tenho bagagem pra
0: pra opinar. Você você, você tá entrando, não sei se você tá entrando nessa agora, mas com esse seu curso, essa metodologia, é online também, né? Então, é outro tipo de
1: negócio, né? É quase... Quase pra abrir outro CNPJ. É. <risos> Mas, assim, é outro negócio, porque a dedicação é diferente. Cara, se você olhar os primeiros vídeos que eu fiz, né? Puta merda, velho. Era três horas pra gravar 20 segundos. É bizarro. Eu tinha vergonha, ficava constrangido, errava o texto. Hoje em dia eu tô fazendo várias lives, eu, pô, eu mando mensagem pra galera, né? É costume. Já acostumou, né? É Sim. costume, é outra coisa.
0: Pois é, cara, agora eu queria entrar no, no papo de metodologia de treino, tá? Eu não vou pedir para você abrir o, a tua metodologia inteira, até porque não faz nenhum sentido mas só um ou dois pontos que eu queria perguntar para você é, e ter a sua opinião sobre isso. O primeiro deles é uma das minhas maiores dificuldades, trabalhando com a calistenia nesse box de cross que eu dava aula, eu dava aula de cross e de calistenia, então eu fiquei responsável pela Legal, parte cara. da calistenia Só que o que acontece? Eu tinha uma aluna de 40 e poucos anos, muito fraca, eu tinha um cara que já era um pouco mais avançado, eu tinha um adolescente, o meu público era muito diverso, tá? Como a gente já conversou antes, já relatou, a calistenia, diferente da musculação, que é só hipertrofia ou emagrecer, mas enfim, o estilo de treino é sempre o mesmo, a calistenia tem sets and reps, tem street workout você tem estático, você tem street lifting você vai ter um cara que ele faz uma série um pouco pesada talvez de front lever e ele precisa de mais tempo de descanso do que outra pessoa que é um pouco mais iniciante, que dá pra fazer um volume um pouco maior, você tem públicos diferentes, objetivos diferentes idades, níveis de condicionamento, níveis de força diferentes, então a minha pergunta é, como que a gente consegue juntar todas essas pessoas para fazer uma aula junta, em grupo? É, eu sei que você separa as coisas por níveis, né? São seis ou sete níveis de seis condicionamento, dias. seis níveis de, de força, de condicionamento. Então, como que você faz para juntar toda essa galera que tem objetivos diferentes em um mesmo
1: público? Cara, agora que eu faço se eu comprar meu curso. Agora é minha hora de brilhar, (risos) cara, essa essa eu acredito que seja a maior dificuldade né, da maioria das pessoas E cara, por quatro anos eu fui fui batendo, fui errando, errei bastante, acertei algumas vezes Até chegar onde eu cheguei agora, não quer dizer que essa é a fórmula absoluta né? Provavelmente vai mudar ainda, mas é o que vem funcionando Cara, como você disse... Né, as pessoas têm individualidade... A sua individualidade biológica... Né? E... Como montar treinos hoje... Por exemplo... É, eu trabalho com 40 pessoas por horário... Né? Vou fazer uma live hoje... Inclusive... Como não vai sair ao vivo... Mas você assiste depois... Eu vou gravar lá no horário... Que é bem cheio esse horário... É o horário de é 18h50... E eu só tô com 40 pessoas... Porque tá na pandemia... Né? E... Quando passar a pandemia... Provavelmente eu vou meter 60 pessoas por horário... Enfim, como eu divido toda essa galera que tem gente obesa, mulher obesa, homem obeso, magricelo, que não aguenta puxar uma barra, cara super forte que já tá fazendo straddle plant push-up. E como que faz, né, cara? Primeiro que eu tenho, como eu te falei, eu, eu, eu vim também da musculação, eu fiz curso de funcional, vim do cross. Eu tenho uma, uma bagagem, um pouco de bagagem em cada ramo, assim, desses que... Eu mencionei. E eu acredito que a a, a metodologia de aula do Cross, na metodologia, é a como é que fala? A divisão né, de uma hora de aula que eles têm, que é aquecimento, técnica e ódio. Cara, isso é genial. né? Sim. Dá pra juntar muita coisa nisso. Cara, isso é genial, velho. Isso aí, o cara que criou isso daí, ele ele acertou, mas ele acertou grande. né? E aí, o que que eu faço? eu eu copiei na cara dura essa ideia deles, óbvio eu dei o toque da calistenia eu coloquei alongamento aquecimento, técnica e maromba no final né? porque antes era uma hora e meia dava pra fazer coisa pra caramba agora é uma hora, tem que enxugar tudo então tudo tem o seu tempo então o aluno ele alonga em questão de 4 minutos 4 a 5, ele aquece também nessa média de 4 a 5 minutos E aí ele começa a técnica. A técnica é a parte mais longa do treino, né? Porque é onde a gente vai trabalhar alguns movimentos, ou depende da técnica, né, cara? Eu falo assim porque eu gosto de trabalhar com microciclos semanais. Porque como é aula comercial, tem a rotatividade dos alunos, enfim, tem as faltas e etc. E nesses microciclos, o que a gente trabalha? Ahn... Exemplo, deixa eu pensar aqui numa aula aqui para dar de exemplo para você, porque são quatro aulas dentro de uma aula só. Né? Sim, Apesar pensa, de eu ter... pensa
0: numa aula, por exemplo, que, que você quer ensinar um handstand. Então,
1: o que, que uhum. você faria,
0: por exemplo, nessa hora da técnica de uma não handstand?
1: Depende, depende, porque a, o handstand vai ser para qual nível. Tá está entendendo? Eu não passo igual o crossfit faz. Aí, pessoal, ah, é uma tá. das coisas que eu não concordo com o crossfit, eu troquei e mudei absolutamente, é passar uma técnica para todos né Aqui cada aluno é respeitado o seu nível é, eu acredito que quando você passa uma, uma aula de muscle up ou de handstand mesmo uma pessoa iniciante, você está enchendo linguiça para essa pessoa e quando eu falo iniciante, não é aula experimental, aluno que está uma semana, não, não, eu tenho alunos hoje que estão comigo há quatro anos e são iniciantes, porque uhum. ser iniciante é uma questão assim, muito de individualidade biológica a pessoa às vezes ela não quer emagrecer, né? Ela ela só gosta de ir pro local fazer aquela atividade e não tem nada de errado com isso, né? Ela não ela não quer chegar num shape maravilhoso, talvez ela até queira, mas ela não faz por onde, né? Ela não faz a dieta como deve ser feita, ela não vai regularmente nos treinos, então ela é iniciante para sempre, por assim dizer. E tudo bem, ela tá feliz, tudo desse jeito. Sim, né? Sim. Tudo ótimo, cara. Como que eu faço pra organizar esses treinos? Cara, eu não tenho problema nenhum em falar. Inclusive, assiste minha live hoje, se possível. Eu vou abordar esse tema. Aula de handstand, você falou. Isso. Nível 1, eu passo, por exemplo, segunda-feira. Eu vou dar uma aula de handstand pro nível 3. Pro nível 4, eu vou vou dar um treino de front lever. Pro nível 2, eu vou dar um treino de pull-up. E pro nível 1, um, eu vou dar um treino de pull-up também. Uhum. Por que, que eu faço isso? Ó, cara, eu tô entregando aqui um conteúdo que, que tá no curso, hein? Conteúdo de ouro. Ah, ah, pega o um papel e a caneta aí agora. <risos> Por que, que eu faço isso? Porque, ah, como são quatro níveis, tem o quinto e o sexto, mas eu não tenho nenhum aluno dos 500 que eu tenho, nenhum. É 5 e seis. Todo mundo vai até o quatro. Uhum. Ah, os, quatro os quatro níveis. Eu não coloco técnicas... Como é que eu posso explicar? Que requerem muita coordenação motora. Que requerem muito... Sabe? Atenção do aluno. Eu não coloco quatro técnicas, né? Nos quatro níveis. Eu gosto de trabalhar assim. Nível 1 e 2 vai trabalhar hoje um treino de dinâmico de força. Exemplo, a pull-up. E o nível 3 e 4 eu já coloco um exercício de técnica mais apurado. Exemplo, o handstand e o front lever. Entendeu? Ah, legal. E... Aí, isso na segunda. Na quarta-feira, eu inverto. Eu coloco um treino, por exemplo, para o nível 1 um e 2 de três apoios, sabe? Ah, Paradinha hum. de três apoios. E para o três e quatro eu coloco um treino de dinâmico de força. Ou eu, eu coloco bastante repetições de um, um treino de volume, um treino de volume de maçoato, por exemplo, ou de HSPU, ou de qualquer coisa do tipo. Sim. E eu fico sempre é, alternando, porque se eu coloco técnica em, nos quatro níveis. Cara, eu ia precisar de uns 30 professores por aula. Porque, é né, pra você aplicar um três apoios no iniciante, cara, você tem que ajoelhar do lado dele. Você tem que conversar com ele, você tem que mandar ele ativar a escapula, você tem que mandar ele posicionar bem as mãos, os pés, o abdômen, travar, isso, aquilo. Você perde muito tempo. E Sim. aí. E olha que eu trabalho com quatro professores por aula. No caso, um professor e três estagiários. Sim. Tá? Então você consegue.
0: É agrupar pessoas que precisam de mais atenção e um outro grupo, ou outros grupos que precisam de menos, que você pode deixar lá a pessoa, volta daqui a pouco para dar um salve e tal. Isso é bem legal, cara.
1: Isso é é assim, é o o pulo do gato, eu posso dizer, porque a gente ouve muito feedback positivo das pessoas falando assim, poxa vida, eu eu não sabia que ia ser assim, eu achei que eu ia ficar, eu não ia dar conta, eu achei que eu ia ficar de fora. Então assim... Você traz os iniciantes, literalmente, pra fazer treinos de iniciantes, né? E os avançados, eles não ficam estagnados. Tipo assim, poxa vida, hoje... Eu achei que hoje eu ia fazer, sei lá, um treino de full planche. Eu tô aqui treinando muscle up? Tipo assim, sabe? Na cabeça dele, ele ele fica puto. Eu lembro disso no cross. Pô, eu ensinava... Na época que eu só treinava, meu muscle up era melhor do que qualquer professor, por exemplo. E hoje, aí o professor chegava e falava... Hoje, o coach, né? Hoje é muscle-up. porra, de novo? Bicho? Por que, que não mete muscle-up no odd? E aí eu faço um treino de volume, né, sei lá. Mas enfim, o que eu quero dizer é que ah, os treinos são dessa forma. E eu sempre organizo a questão do... Exemplo, se eu trabalhei muito volume de repetição de muscle-up com o meu aluno, nível 3 e nível 4, é, na técnica, na hora do maromba, o treino dele vai ser diferente. Eu vou trabalhar um treino mais de cardio, um treino que envolva mais abdômen, sabe? Um treino que ele não utilize mais os braços, principalmente puxada. Porque o objetivo final não é hipertrofia necessariamente, né? Necessariamente não. E eu também, aqui na nossa metodologia, nós temos algo que agrega valor. Nós temos a musculação, só que é feita com o peso livre. né? Terça, quinta e sábado. Uh, nós oferecemos o peso livre que é basicamente um treino de musculação que ele consegue treinar isoladamente né os grupos musculares
0: esse diz com barras, anilhas alteres.
1: Sim, só que não tem, não temos máquinas não temos tipo leg press ah, sim, né, sim. é tudo peso livre a gente tem os racks de agachamento igual do cross a gente tem os bancos de supino uh, tem os para fazer rosca direta tem os dumbbells para fazer enfim é né, qualquer tipo de trabalho
0: Cara, isso é muito legal. Eu tava pensando numa outra vantagem aqui enquanto você tava falando é, desse, desse estilo de metodologia que você criou que é o seguinte é, se a gente adotasse a outra metodologia né, usada no cross, por exemplo, então imagina que hoje tem a técnica de muscle up cara, se tiver gente avançada e gente iniciante pode ser que as pessoas iniciantes elas olham aquilo e fala, cara, eu não consigo fazer essa porra eu provavelmente vou ficar assistindo o cara que consegue fazer, porque enfim, eu vou fazer os básicos ali, a pull-up pull-up explosiva, talvez muscle-up com elástico, mas no fim das contas, o treino caminha pro muscle-up então o objetivo do treino é um negócio que eu não consigo fazer, então isso desmotiva só que se você muda um pouco o conceito, que nem você falou o iniciante vai fazer X e o avançado vai fazer Y você muda como o iniciante encara aquela aula. Porque ele não fica pensando assim, que o avançado tá fazendo o que eu deveria conseguir fazer. Porque você tá fazendo outra coisa, é coisas diferentes. Então isso muda. O avançado não fica se preocupando com o iniciante, que, porra, o cara ali não consegue nem fazer uma pull-up, e fica me limitando. E o contrário também não acontece. Pô, o avançado consegue fazer cinco muscle-up e eu tô ainda na pull-up. Porque, enfim, é, o jeito que você criou... De treinar, ele não deixa isso acontecer. Então isso é, porra, muito bom,
1: cara. Tô perguntando aqui pra mim mesmo se a gente já conversou antes. né? Porque a tua percepção, cara, é exatamente o que eu falo. Ah, Você tem que dar pro seu... Eu não lembro se eu falei isso na live também. O que você tem que dar pro seu aluno iniciante é um... Como é que eu posso falar? É um objetivo alcançável. Você não pode falar pro seu aluno assim, olha... Já já você tá fazendo muscle up. Cara, aquilo tá tão distante pra ele. Pra pessoa que tá acima do peso. Pra pessoa que não consegue fazer uma, uma pull up ainda. Aquilo tá muito distante pra ele, cara. E, e você, você tá dando algo assim, tipo... Ó, já já você tá fazendo muscle up. Cara, já já nada. Daqui a cinco anos ele provavelmente não vai estar tá fazendo ainda. Sim, é a real, né? cara? Não tem. Como é a real, aqui. cara. Então, dê algo que ele, que ele alcance. Por exemplo, você dá Australian pull up. Ele consegue fazer, né? Porque ele vai pisar numa angulação que ele consiga puxar. Sim, todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Aí você coloca ele na angulação correta, né? Na linha do peito e tal. E aí você fala pra ele, olha, seu objetivo é alcançar 20 repetições, por exemplo. Aí, cara, ele vai alcançar, velho. Porque se ele estiver indo treinar, ele vai ficar forte de alguma forma. E ele vai alcançar. E quando ele alcançar, aqui é, também um outro spoiler, que eu não revelei ainda para. Porque às vezes eu já revelei, sim. Que nós trabalhamos com o um sistema de... De faixa também, tipo arte marcial. Só que sim, é uma sim. pulseira com a nossa logo, né, tem todo um, um esquema. E aí é, é tipo uma festividade tá, que nós fazemos. E aí o aluno, quando ele conquista, por exemplo, ele conquista as 20 Austrália, tantos agachamento, tanto joelho no peito, tanto, tantas flexões. Resumindo, ele conquista o nível 1, ele ganha aquela pulseira. E ele agora é nível 2. E aí, sucessivamente, por isso tem o nível 3, o 4, o 5 e o 6. É pra motivar a galera a sempre tá indo.
0: E e por isso também que você não adotou o o método tradicional de níveis. Iniciante, intermediário e avançado. Eu vi você falando isso na live também. Exato, exato. Porque, cara, quem é que gosta de estar no nível iniciante? né? Ninguém quer. Então. O avançado e o iniciante, cara, já... Você tá dando um, um, um mérito, você tá chamando o teu aluno, classificando ele de uma maneira que já não é muito positiva. Agora, se você simplesmente coloca nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, tipo assim, ele não tem, às vezes, nem dimensão do que, que é essa diferença. Tipo, ah, você tá no nível 2. E, provavelmente ele não vai achar ruim, assim, porra, eu ainda tô no nível 2. Quem é que começa a treinar judô tá na faixa azul, que é a terceira faixa e, a, e, e fica olhando pra faixa preta e pensando, porra, eu ainda tô na faixa azul. Não funciona assim, né? As pessoas é entendem a, a, o processo, o caminho para chegar lá.
1: E mais, nós demos nomes né para os nossos níveis. E, eu não vou lembrar de cabeça agora, porque é, é muito recente isso que nós fizemos. O, uhum. A questão do nível 1, 2, 3 e 4 já existia, mas a questão da nomenclatura foi algo muito recente, né? Que nós vamos fazer até um um evento agora no mês de. final do mês de julho para início do mês de agosto.
2: Eu abri uhum. aqui agora,
1: ó. O nível 1 se chama Abilis, o 2 Erectus, o 3 Sapiens, o 4 Cibernéticos, o quinto híbridos e o sexto máquinos. Machinos. Uhum. Então, assim são nomes né, do <risos> processo evolutivo. Sim, sim.
0: Cara, então, são nomes que têm significado, mas não necessariamente a pessoa vai associar esse nome a, tipo, sou ruim, sou médio ou sou muito foda, né? perfeito. Bom, Cairon, é, de metodologia que eu queria te perguntar era isso, é, ficou faltando alguma coisa é, que você gostaria de ser perguntado e eu acabei não perguntando? É, ficou espaço é. aberto aí para ti?
1: Bom, acho que, pô, a gente falou bastante coisa e se faltou alguma coisa você quiser me convidar uma outra vez, será um prazer novamente... Gostar de falar, eu gosto. <risos> é, sim, e, sim. E, pô, eu agradeço de verdade né, o convite mais uma vez. É, espero que a galera curta. Espero também plantar uma sementinha na, na cabeça da galera, né? Sobre esse lado de, de levar para o empreendedorismo. Porque praticar o esporte é maravilhoso. Mas quando você começa a ter rentabilidade né, com, com o que você ama, puta merda, é, sei lá, não, não tem explicação para falar.
0: Bom, última coisa que eu queria pedir pra você, Cairon, é eu peço pro meu convidado sempre uma indicação de música. Então, o convidado indica alguma música eu coloco uma partezinha dela aqui depois na edição, pra galera conhecer a música ou ouvir. Então, vou pedir pra você pensar em alguma.
1: Cara, eu tava ouvindo uma das últimas músicas que eu ouvia pra treinar, era a do King Drácula, não sei se você conhece. Tem o Killzone e tem o Say Please. Meio, meio pesada, sabe? Assim, meio obscura. And,
2: you know, eu só tinha que dizer to eles: Olha, eu sorry, but mas eu não a car. carro. <risos> <risos> eu a motherfucking RBJ. Vroom, vroom. <risa> vroom, 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 vroom.
0: É, a minha indicação vai ser, eu vou de clássica mesmo, Nina Simone com Feeling Good, é uma música que eu gosto bastante. Tem a versão do, de uma banda chamada Muse, mas eu vou colocar hoje a da Nina Simone mesmo original. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido aí o episódio para quem chegou até o final. É, muito obrigado de novo, cara, por ter aceitado assim tão de repente, tão rápido. Você foi muito eu acessível, agradeço. então f- foi bem legal. Eu conheci você basicamente semana passada, através de uma indicação de outro profissional que falou: pô, o cara tá fazendo um trampo massa, tal, com CT, é, conhece o Instagram dele. Aí eu fui atrás e resolvi mandar mensagem e aconteceu. Que bom, fico bem feliz, cara
1: Agradeço mais uma vez né, a oportunidade e, cara, precisando, estamos aí para somar pro nosso esporte. Então é isso. Até o próximo episódio, galera. Valeu.
2: You shine, you know how I feel Send of the Pine.